0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов ровно. В эфире программа «Аспекты республики». Микрофоном Радзиев Абдулин. И мы начинаем нашу программу. Мы проведем сегодня обзор голосования в программе Обсудим события и новости в Башки, которые пошли за прошедший день, о которых писали СМИ. Послушаем фрагмент вчерашней программы Аспекты мнений с участием доктора социологических наук Арсена Нуриджанова. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе в соцсетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Свои вопросы и комментарии я прошу вас оставить на нашем YouTube-канале Аспекты Башкора Ставьте лайки, не забывайте. Делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. А мы начинаем обзор прессы. Несколько сообщений связанных с паводком. А уже весна на дворе, и поэтому это все естественно. Итак, Евелинская Венеция в селе Иглино начался паводок. Об этом сообщает редакция программы ⁇ Честно говоря ⁇ И жители улиц Гагарина и Крупской в райцентре поделились с этой программой видеозаписями а, того, как вода начала топить дороги, дворы и дома и даже мост, дорога под мостом из разлива реки Беликес. Об этом же сообщают и другие СМИ, например, телеграм-канал Маш Баташ тоже публикует видео и заметку, где говорится о том, что Паводок уничтожил единственную дорогу, по которой жители села Игвино могли добраться до дома. Но речь идет тоже, опять же, об, э, об улицах Гагарина-Якропской, э, которая, оказывается, связывает, связывал, вернее, асфальтовый мост, теперь его... Э, Судя по картинке размыла, жители создавали этот мост сами, потому что чиновники годами не выделяли денег, сообщает, сообщает издание. Вот. За 10 лет обещали сделать мост, но имеющийся даже на баланс не взяли. С наступлением на лесную дорогу Размыло микрорайон отрезало от остальной части села. Чинить дорогу администрация не торопится, по словам издания, ждут хорошей погоды. А пока отчитываются о порядке на месте аварии, прошлогодней фотографиями, где дорога еще целая. А, главный инспектор Башкирии Владимир Севастьянов тоже сообщил, что Башкирии из-за резкого таяния снега закрыли три участка дорог. А, в Бешбулякском районе на подъезде к деревне Набережной произошел перелив участка трассы. В Иглинском районе тоже произошло с южным обходом села и глином. И эти участки из-за подтопления закрыли вчера. Кроме того, накануне была закрыта дорога между Сибаем и селом Туяля с района с нулевой по 13 километров километр. И вот буквально прямо сейчас приходит сообщение, которое можно прочитать, что э, в Уфе идут, еще закрываются дороги. Вот, Пашкирия, Павода, Казмол, мост в и Игину об этом уже говорилось. Еще вот буквально сейчас, буквально одну секундочку, найду это сообщение потерял, к сожалению. Ну ладно, ничего страшного. В общем, есть и другие уже участки на сегодня. Мы же говорим о вчерашних событиях. Итак, вчера еще почти все средства массовой информации сообщили о том, что в Уфе открылись мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. В частности, об этом сообщалось на официальном сайте городской администрации Уфы, там пояснили, что всем заинтересованным сотрудники военных комиссариатов и волонтеры рассказывают о порядке поступления, в условиях набора, необходимых документах, денежных выплатах, социальных гарантиях, льготах, раздают буклеты. Скоро такие мобильные пункты появятся в других городах и райцентрах республики. Рассказали в мэрии буквально вот тоже... Вчера вечером и сегодня утром появилось сообщение, что эти мобильные пункты а, сформированы в каждом районе Уфы. То есть 7 таких мобильных пунктов точно есть. Напомним, что в начале марта в Башкирии объявили о формировании трех новых добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции а, «Северный Ватан и «Ватан» имени Даяна Мурзина. И ранее в Башкирии уже были... Формированы три добровольческие батальона. Напомним, это имени Шеймуратова, Достовалова и Салавата Юлаева. Тем временем, напомню, что раньше в СМИ уже в федеральных разных телеграм-каналах со ссылкой на издание «Бломберг» были сообщения, что Кремль планирует набрать 400 тысяч контрактников, чтобы удержать линию столкновения, скажем так. Или как там прямо написано, фронт. При этом российские военные отказаясь от собственных наступательных планов на эту весну, по данным Блумберга, или Блумберга, прошу прощения, Блумберг, наверное, будет точнее. И по данным этого агентства, мобилизацию резервистов решили не проводить из-за предстоящей через год избирательной кампании Владимира Путина. В связи с этим, связывают вот эти два события, о том, что мобильные пункты открылись по отбору контрактников, открылись в Уфе и по всей видимости откроются в каждом районе, и городе Башкирии. Я хочу провести голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкорстан». Вопрос достаточно простой. Считаете ли вы, что российской армии удастся набрать 400 тысяч новых контрактников? Да или нет? Да, если вы считаете, что ну, на самом деле эта задача вполне по силам. Почему бы нет? Тем более деньги платят, и неплохие, и разные социальные льготы и гарантии вот, представляют. Такая задача по силам российской армии. Если вы считаете, что нет, уже все как бы всех, кто хотел, уже ушли в первую волну. И до этого была контрактная армия, у нас достаточно много людей. То есть эта задача не совсем такая легкая и не удастся. Тогда нет. Итак, еще раз открываем голосование на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Вопрос простой. Считаете ли вы, что российской армии удастся набрать 400 тысяч контрактников? Да или нет? А на этом я предлагаю сейчас, пока обзор просто не проводить дальше, а послушать фрагмент программы Аспекты мнений. Вчера в нашей программе принимал участие доктор социологических наук Арсен Нуриджанов вел программу Дмитрий Колпаков. Давайте послушаем фрагмент из этой программы.
1: Иосиф Пригожин назвал фальшивую аудиозапись разговора с э, членом
0: Совета Федерации Фархадом Ахмедом. А как вы думаете, на самом деле фальшивая или настоящая? И может быть, светошумовая граната, какое-то информационное поле для отвлечения внимания? Может быть, это слив намеренный, чтобы показать неравномерность мнений в элитах? На ваш
1: взгляд, что это такое? Насколько я понимаю, Пригожин уже отказался от своих слов, что это не, не его запись признал, что это частная беседа, и сказал, что в частной беседе, возможно, различные высказывания. Ну, я склонен считать, что это реальная беседа Пригожина с господином Ахмедовым. Тут вряд ли какое-то двойное толкование есть. На ваш взгляд, они искренне действительно так вот считают, что вот все вот так плохо, и вот такая кромова прямо на высшее руководство? Ну, мы уже неоднократно говорили, что а, в элитах зреет недовольство. Ситуация, которая сложилась после 24 февраля прошлого года. Потому что элиты жили ну, очень хорошо, качали бюджетные потоки, пересылали их на Запад, там покупали себе недвижимость, купали яхты, и, собственно говоря, об этом в разговоре все и слышно. И Пригожин говорит о квартирах в различных странах мира, далеко не самых бедных и запущенных, и Ахмедов, жалеет о своей водке арестованной, что он ее не туда погнал ремонтировать. То есть они пострадали. Сегодня на Западе их имущество где-то конфисковывается, где-то накладывается арест на пользование и так далее и тому подобное. И это их страшно раздражает и вызывает такое ярое недовольство. Вторая часть разговора была о санкциях, и я так понимаю, что санкции достаточно успешно действуют, потому что на них жаловался и Ахмедов, и Пригожин боялся попасть под санкции, Ахмедов ему рекомендовал все продать, пока он не под санкциями. То есть, как бы мы ни хотели, санкционное давление, оно есть, и вот в этом разговоре мы слышали его отголоски. А В-третьих, извечный вопрос российский, кто виноват? Я уже как-то говорил в эфирах аспектов мнения, что через какое-то время мы придем к тому, что начнем выяснять все-таки, кто же виноват в той ситуации, которая сложилась, почему мы затянули время проведения СВО. Насколько я понимаю, ожидал, что это будет достаточно быстрая операция, уже прошло больше года. И понятно, что в такой ситуации кто-то должен нести эту ответственность. Вот, собственно говоря, они и проговаривали о том, кто должен нести эту ответственность, кто ее несет, как несет. Я думаю, что вполне все, что они вот высказывали, это как раз то, что сегодня очень у многих в головах. То, что многие сами собой понимают и проговаривают это дома на кухнях, и это в первую очередь, конечно, люди, которые облечены в той или иной степени властью или приближенные к власти, и это люди, которые относятся к элитам, потому что для них это вот... Мы слышали, какая вся эта болезненная тема. На ваш взгляд, в чех интересно было произведен слив СБУ, ЦРУ? Ну, если здраво так порассуждать, подумать, то... Вряд ли это наши спецслужбы записали разговор между Дубаем и Азербайджаном. Ну, я думаю, что это, наверное, какие-нибудь товарищи азербайджанские записывали Ахмедова, как российского олигарха прослушивают. Ну, и по дружбе слили, значит, своим товарищем. Ну, вы же понимаете, да, что все спецслужбы вышли из одной шинели, и Советского Союза, и связи там очень хорошие. Ну, вот так под шумочек все это дело и
0: а почему вы отрицаете версию, что это просто све светошумовая граната, кинутая в информационное пространство, или просто на самом деле фейк?
1: Давайте допустим, что это фейк. Если это фейк, через какое-то время станет это известно. Но информационное пространство, оно действует таким образом, что вот сейчас мы это обсуждаем, а когда через три месяца нам скажут, что это был фейк, мы уже это обсуждать не будем, нам уже будет интересно, тема уже была обгодана. Поэтому, ну да, возможно, фейк. Вторая часть, какая шумовая граната, а с какой целью? Если мы говорим об отключении общественного мнения России от чего-то, да? Тогда получается, что эту шумовую гранату должны запускать те, кто заинтересован в этом отвлечении от себя. Власть да, Российской Федерации должна эту гранату запустить, ну, какими-то сопутствующими там структурами, службами, средствами. Но зачем ей запускать такую гранату, где достаточно цинично и откровенно люди обсуждают в том числе и первые лица страны, и дают им нелицеприятные характеристики. Это же, если шумовая граната, то текст должен был быть бы с кем-то согласован. Но я очень сомневаюсь, что такой текст можно было согласовать.
0: Это был фрагмент программы Аспекты мнений. В ней принимал участие доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Вы полностью программу вы можете посмотреть на наших страницах. Вконтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. В Ютубе на канале «Аспекты Башкортосан» прямо сейчас идет голосование. Мы задаем вопрос, считаете ли вы, что российской армии удастся набрать 400 тысяч контрактников? Вопрос задаем не случайно. Буквально вчера поступили, сообщение, что в Уфе в каждом районе открылись мобильные пункты для отбора контрактников. Я рассказывают все, все прелести, так сказать, этой службы военной. Вот, и они откроются в каждом городе и районе Башкирии. Вот, а ранее до этого проходила информация, что планы а, федеральной власти собрать именно вот такую цифру, 400 тысяч контрактников, для участия в специальной военной операции. Вот, продолжаем обзор пресса, продолжаем нашу программу. А, о чем же еще писали СМИ в э, Башкирии? Вчера, о чем рассказывали, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора Баш -Баш Энерго. Его обвиняют в расстате более 17 миллионов рублей бюджетных средств, передают «Башинформ», об этом писали и другие средства массовой информации. О чем идет речь? Бывшего руководителя задержали в августе прошлого года сотрудники ФСБ, его заподозрили в нецелевом использовании субсидий, выделенной из бюджета Башкирии. Деньги были выделены в ноябре 2018 года на модернизацию оборудования. Оперативники выяснили, что руководитель заключал фиктивные контракты на поставку оборудования по приготовлению дорожного реагента, а выделенные финансовые средства присваивал для своих целей. На время расследования бывший, чинов, бывший руководитель был помещен под домашний арест. Теперь уголовное дело находится в советском районном суде и будет назначено судебное рассмотрение. Обвиняемый не признал свою вину. В целях возмещения вреда на его имущество наложен арест. Еще, так сказать, новости из зала суда. Суд отказал прокуратуре в домашнем аресте вице-премьера Бориса Беляева и главы Минстоя Рамзиля Кучербаева. Вчера Верховный суд Башки рассмотрел апелляционное представление прокурора на постановление Ленинского районного суда УФы, в котором мера тасечения в виде домашнего ареста в отношении Бориса Беляева и Ромензиля Кучербаева была изменена на запрет определенных действий. Чиновникам не разрешалось выходить из дома в определенное время. Вот. Прокуратура возражала против того, что им отменили домашний арест и попросила их вернуть. Но суд не стал возвращать домашний арест. Как то попросила прокуратура, об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов в Башкирии. Суд э, как бы, сохранил им запрет определенных действий сроком на два месяца и обязал, кроме того, являться э, этих чиновников в суд самостоятельно. Напомним, Бориса Беляева и Рамзеля Кучербаева обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при приемке очистных сооружений Кумертау в 2017 году. Еще одна судебная история, которую рассказала наша редакция, в эфире 89-летняя женщина подарила в кавычках сотруднику э, правоохранительных органов свою квартиру. Теперь она уверяет, что дарить ничего не собиралась, а юристы намерены внести поправки в федеральное законодательство, чтобы таких историй не было. А давайте немножко расскажем подробности этой истории. Летом прошлого года пенсионерка из Уфы Мария Васильева подарила квартиранту однофамильцу, параллельно он же сотрудник правоохранительных органов, напоминаю, свою единственную квартиру, рассказал наша редакция юрист Тимур Якубов. Сделку провели в МФЦ по инициативе квартиранта. О том, что она подарила именно свое жилье, стало известно позже, когда уже документы с МФЦ вернулись, и внучка увидела их и, так сказать, скрылась. То, что бабушка не разобралась с юридическими тонкостями, совершенно неудивительно, так как она очень плохо видит и плохо слышит, страдает сахарным диабетом, поражением сосудов головного мозга и другими болезнями, считает юрист. И вполне возможно, что может у нее просто признаки деменции, как бы это должна как раз установить судебно-психиатрическая экспертиза. Вот. Как бабушка впоследствии попросили, ну, со своей попросила квартиранта вернуть квартиру, тот, естественно, этого не сделал. И вот сейчас дело рассматривается в Советском военном суде УФИ. И, как я еще сказал, по делу назначена судебно-психиатрическая экспертиза, идет разбирательство. Суд, скорее всего, уже будет дожидаться окончания вот этой экспертизы, и осмотрение продлится уже весной, там, неизвестно, в апреле, в мае. Вот. Что интересно в этой истории, Тимур Якупов, юрист, изучил общероссийскую практику и нашел примеры, когда суды вставали на сторону пожилых, пожилых людей в похожих делах, в таких городах, как Москва, Саратов, Воронеж. И он рассчитывает, что права пенсионерки вполне удастся защитить. Суд причем защищает права пенсионера даже в том случае, если у них нет такого диагноза, вот, как я уже говорил, деменция. Но они учитывают другие детали дела. Вот. И юрист счел нужным, чтобы свести к минимуму такие истории, разработать законодательную инициативу, в соответствии с которой все сделки с пожилыми людьми по отчуждению именно объектов недвижимости должны заключаться только с участием нотариусов. Такое правило сейчас установлено для договоров ренты, добавил Тимур Якупов, но отсутствует для договоров дарения и других сделок, которые предполагают именно отчуждение жилья. По словам юриста, в ближайшее время он обратится в Курукай и будет надеяться, что в, в Курукай депутаты найдется, которые поддержат такую идею и направят соответствующий законопроект в Государственную Думу. Вот такое, значит, такая новость, интересная. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе аспекты Башкортостана прямо сейчас идет голосование. Мы задаем вопрос, считаете ли вы, что российской армии удастся набрать... 400 тысяч новых контрактников. Вопрос непростой, не просто так возник. Буквально вчера появились, уже открылись мобильные пункты по отбору контрактников. В Уфе и со временем в каждом городе и районе республики обещают открыть. Так что голосуйте, да или нет, как вы думаете. Итоги голосования мы подведем позже. Подложим обзор прессы. Так. В Башкирии предпринимателям решили предоставить возможность без конкурса купить арендуемую ими технику. Об этом сообщили в республики. Готовятся поправки, они уже есть. Прямо сейчас скоро вернее, начнется заседание пленарное в Уфе Башкирского парламента. И там, вот туда, в повестку дня внесены поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Предлагается предоставить малому и среднему бизнесу приоритетное право на приобретение в собственность государственного и муниципального имущества, которое находится у них в аренде, сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев. И по его мнению это расширит возможности предпринимателей по участию в приватизации имущества. Ранее предприниматели уже получили такую возможность на льготных условиях приобретать собственность арендуемую недвижимость. Теперь аналогичные правила хотят распространить и на технику. Толкачев пояснил, что сегодня в пользовании субъектов малого и среднего бизнеса находится большое количество средств производства. В основном это сельхозтехника, строительная и другая техника. В то же время при приватизации государственного и муниципального имущества бизнесмены не могут на равных конкурировать с крупными организациями, поскольку речь идет о малом и среднем бизнесе. А органы государственной власти и местного самоуправления не вправе предоставлять им какие-то преимущества при проведении открытых конкурсов и аукционов. В итоге может получиться так, что предприниматели не могут сохранить за собой технику, которая у них в пользовании находится, и тогда само существование их бизнеса оказывается под угрозой. Вот. Теперь, значит, хотят ввести такой вне конкурсный способ приватизации, при котором у предпринимателей будет первоочередное право выкупа арендуемого марта арендуемого имущества, и это возможно может стать действенным инструментом поддержки бизнеса. Напомню, да прямо сейчас в Уфе открывается, ну, буквально через 40 минут, 10 часов начнется пленарное заседание башкирского парламента, на нем должны выступить правительство с отчетом, мы эту тему будем отслеживать в течение дня. Что еще касается парламентской деятельности и выборов, об этом была заметка, вчера, короткая такая. В Башкирии решили не применять процедуру дистанционного голосования на выборах в сентябре 2023 года, то есть этого года. Об этом рассказали изданию «Мой Башкортостан» Центральной избирательной комиссии республики. Также в ЦИК Башкирии сообщили, что количество избирательных участков уменьшится, было 3364, станет 3272 избирательных участка. Выборы пройдут в сентябре, я напомню. Это выборы депутатов Башкирского парламента, а также ряда городских и сельских советов. В том числе я в Стеллитамаке, если не ошибаюсь, пройдут выборы. В Башкирии запустили программу ремонта фонящих дорог на 4 миллиарда рублей – об этом сообщил на совещании в Центре управления республики министр транспорта Башки Александр Клебанов. Об этом пишет коммерсант туфа В этом году планируется привести в порядок 19 дорог протяженностью более 218 километров и 16 улиц в населенных пунктах длиной уже 234 километра. То есть будет наведен порядок по планам правительства на дорогах длиной более 400 километров. Достаточно большие, внушительные планы. В частности, жителям Баймарской и Хайбургского районов нам интересно узнать, что на модернизацию 47 километров дороги Сибаяк-Яр намерены направить 584 миллиона рублей. Правда, в этом году планируют обновить 24 километра, а потом уже полностью завершить работу в следующем году, то есть это работа на два года. Будут ремонтироваться участки дороги из раевский трасса Новосаравия-Глуховская в Беребеевском районе, дорога в Уфинском районе куровского нурлино асланова в Васкинском районе Евгильино-Щучье озеро, в Виноводском районе Четырман, верхний Чад, в Салаватском районе Мищигарова, турнали мусталимкина вот такие большие планы. Кроме того, э, планируется еще делать, как обычный, ямочный ремонт. Об этом тоже сообщил Александр Клибанов. Э, названы сроки. На дорогах регионального значения планируется завершить ямочный ремонт до 30 апреля. На центральных улицах Уфы до 10 мая. На местных дорогах до 15 июня. Вот такие сроки ремонтных и ямочных работ назвал министр транспорта. Но тем временем, пример того, как у нас делают ремонт, рассказало издание «Пруфы». Заметка называется «Через новый мост в Мишкинском районе невозможно не пройти, не проехать». Ни, вернее, не называется смысл этой заметки. В телеграм-канале вчера вышла у них такая новость о том, что в Мишкинском районе, близ деревни Лепешкина в конце прошлого года отремонтировали мост через реку Кынгыр. На всю работу было выделено 700 тысяч рублей. Однако мост отремонтировали, а прямо сейчас мост превратился фактически в болото. Через мост невозможно ни проехать, ни пойти. Автомобили и даже школьный автобус застревает прямо на мосту. Удивительная там картинка опубликована. Дело в том, что ну, издание пыталось найти ответ на вопрос, как же так случилось? Почему мост превратился в такое непроходимое место? Кто виноват? Первый очевидный ответ подрядчик, который как будто бы тяплял построил мост, нет, не совсем так, совсем не так даже можно сказать. Компания, которая ремонтировала мост, сообщила, что все работы были выполнены строго по техническому заданию, а просто администрация района не предусмотрела, что мост надо засыпать щебенкой, а не грунтом, который с наступлением весны просто смыло дождями и он, мост превратился в такую непроходимую дорогу, там невозможно проехать. Вот. Ну и такой вопрос, значит риторически задает редакция. Почему никто не предусмотрел наступление весны и кому пришла светлая мысль засыпать грунт, грунтом мост? Я думаю, на этот вопрос со временем возможно и найдется ответ. По крайней мере, я думаю, местным жителям это очень интересно узнать, кто же так придумал. Напоминаю, что тем временем у нас идет голосование на нашем канале. Аспекты э, Башкортостана. Мы задаем вопрос: э, считаете ли вы, что российской армии удастся набрать? 400 тысяч контрактников. Я смотрю, здесь уже опрос фактически завершён. Но тем не менее, хорошо. Продолжайте голосование, мы попробуем подвести итоги ближе к концу. Продолжим голосование. Башки, продолжим обзор пресса. Башкирия опустилась на одну позицию в национальном экологическом рейтинге. Данные за прошлый год опубликовала общественная организация «Зеленый патруль». Патруль сообщает аргументы и факты. Так. Итак, в прошлом году Башкия заняла 51 место в национальном экологическом рейтинге. За год она потеряла ну, одну позицию в российском списке. В Привозском федеральном округе республика оказалась на десятом месте. Расчет параметров происходил во всех регионах России, за исключением территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. А, еще одна новость. Закончим на позитивной ноте. В Башкирии ввели скидку в 50% на проезд по железной дороге для льготников. А, об этом сообщает Башкортостанская пригородно пассажирская компания. Так, с 1 апреля по 31 октября жителям республики, имеющим право на меры соцподдержки, Предоставляется именно региональная льгота в размере 50% скидки от стоимости билета. Право на льготы имеют пенсионеры по возрасту, ветераны труда, труженики тыла, ветераны военной службы и другие льготы, у которых есть право на меры соцподдержки. Попытаемся сейчас подвести итоги голосования. Если мы сейчас понять сможем понять, как, ага, к сожалению, сейчас у нас технические неполадки, но когда, когда мне были доступны итоги голосования, я видел, что примерно 50 на 50 э, с, э, разделились голоса нашей аудитории. То есть мы задавали вопрос, рассчитываете ли вы, что э, российская армия наберет 40 тысяч контрактников? То есть половина примерно аудитории считает, что сможет набрать, половина, что нет. На этом наша программа завершается. Мне остается напомнить, что сегодня после 11 часов в нашем эфире на страницах «Аспекты» ВКонтакте, в «Одноклассниках» и в Ютубе будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили в студию члена Совета по правам человека при главе Башкирии Сергея Жукова. После 12 часов эфир продолжит программа «Диджитал Среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов познакомит вас с новостями в сфере диджитал и маркетинга. У микрофона был Разиф Абдулин, я с вами ненадолго прощаюсь. До встречи в 11 часов. Всего доброго.